0: Приветствуем вас, дорогие слушатели, на подкасте про локальную культуру России. Вы слушаете подкаст про промыслы, промыслим. Зовут меня Леша Шлаев, я студент факультета креативных индустрий, а еще сценарист и продюсер. Мы уже много говорили про суть промыслов, их историю и пути исследования, но совсем не обсуждали их создателей, авторов. Просвещать меня будут аспирантки школы дизайна Неувше, участницы лаборатории Crafts and Design Research Lab, неотразимая Вероника Никифорова и несравненная Розмари Турман. Девчонки, Привет.
1: Привет. А я обратила внимание, что для того, чтобы понять, что мы неотразимые и несравненные, тебе потребовалось целых два выпуска. Записано.
0: Но я предположил, что нам надо сблизиться, прежде чем я позволю такие замечания. Чуть-чуть, самое мало, сблизиться. Ну что ж, начнем. Для начала у меня готовлен, ну, вот такой инвариантный, фундаментальный вопрос. Ну, вот, например, есть гжель с ее многовековыми традициями. Очевидно, что с течением времени традиции менялись, и каждое новое поколение ремесленников, ну, вносит что-то свое. В связи с этим у меня вопрос. А есть ли вообще какой-то автор в народном творчестве?
1: Начнем с той же самой Гжели. Раз уж мы на нее затронули, начнем с того, что есть несколько, так скажем, звезд Гжели, которые известны нам и сейчас. С одной стороны, это художница, которая пришла на Гжель во второй половине 20 века. Можно сказать, это Наталья Бессарабова. И она разработала во многом то, что сейчас мы считаем типовой Гжельской продукции с такой кобальтовой росписью, с определенными такими цветочными, орнаментальными сюжетами. Хотя, конечно, исторически существовала и прекрасно себя чувствовала и цветная гжель. Например, в XVIII веке в окраске гжельских изделий преобладали вообще золотистые тона, потому что тогда это было модно. Та гжель, которую мы знаем сейчас, она появилась сначала в начале XIX века. Кстати, забавная история. Пытаясь тем самым подражать китайскому фарфору.
0: Ничего себе. Это
1: было импортозамещение до того, как изобрели это слово. И, соответственно, было принято решение, что делать такую посуду модно, но, тем не менее, на протяжении всего 19 века помимо вот этой гжельской азиатской синей линии, производилась и цветная посуда.
0: Подожди, а-, а можно поподробнее услышать про импортозамещение? Почему?
1: Это я просто объяснила... Нет, импорт никто не запрещал, просто мода на именно вот эту такую синюю краску поверх белого фарфора, пришла из Азии. Но, соответственно, экспортировать это всегда дороже, чем произвести на месте. Гжельские мастера, которые, как мы помним, промыслы, не всегда направлены на то, чтобы производство было прибыльным, они почувствовали, что тренд... Розмарин, тренд-аналитик, привет! Сейчас есть на азиатские такие штуки. И по-быстрому ввели их в свое производство, понимая потенциальную прибыльность этой идеи. Так, это работало. Но мы отошли от темы про авторство. Если говорить просто, то автор — это очень важная, конечно, фигура в промысле, при этом надо понимать, что с одной стороны есть автор, с другой стороны коллектив, и коллектив влияет на автора, и автор влияет на коллектив. Это очень сложные отношения. Тем не менее надо понимать, что в любом крупном промысле есть свои звезды. Например, вот для кжели второй половины 20 века, то есть когда она сформировалась в том виде, который мы знаем сейчас, когда все странные течения, которые были в Гжели, они уже ушли на второй план, хотя и сохранились, потому что есть, например, глухой кобальт. Это когда такой насыщенно синий созданный, такие темные. Темно-синие сосуды. По-моему, Розмари как-то раз показывала фотографию.
2: Да, 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 да. И это будет э... в телеграме Да, обязательно глухой кобль. Да-да-да. Проведем да. опрос: кто угадает, что это Гжель. А тот, кто послушал, угадает точно,
1: а тот, кто еще не слушал, будет вынужден пытаться выбрать: из да и нет. Мы сделаем там опрос, соответственно, Гжель это или нет.
2: И кстати, эта техника, коль мы про нее вспомнили, она гораздо дороже по производству. То есть мы можем зайти даже на сайт Гжели, то есть, опять же, есть фабрика это объединение. Там мы можем просто посмотреть, например, вот этот классические формы, как раз про которые говорит Вероника, и авторы такие прям мастодонты, которые выстраивали вот эту вот визуальную логику. С одной стороны, с другой стороны, если мы пойдем и посмотрим вот эту технику, там априори используется золото, там априори это более долгий процесс производства, и цены, ну, как минимум, умножить на два, на 3. Вот, во-первых, меньше знают потому что, да, как бы это одна из техник, не стало массовой. Вот mm-hmm. то, о чем мы и говорим, да? А гжель, такая классическая, которую мы все себе представляем, она дешевле по материалам производству и априори более знакома массовому потребителю. Вот еще один показатель того, как это вот работает на этом уровне.
1: Ну и, собственно, сейчас, раз уж мы начали про это говорить, давайте скажем, что важная очень характеристика жели это то, что это делается всегда вручную. Начиная от частной мастерской, которая с- относит себя как-то к кжели промыслу, заканчивая огромным заводом, о котором сейчас говорила Розмари. Там все равно главная центральная история — это то, что это рукотворный процесс от и до. Там нет какого-то конвейерного, условно говоря, производства. То есть первый этап это то, что какую-то форму выливают из фарфора, то есть это такая заливная история. Соответственно, потом ее обжигают в печи, потом расписывают красками, снова обжигают, покрывают глазурями, все такое. Но надо понимать, что это, собственно, полностью рукотворный процесс. И та проблема, которую мы озвучивали в прошлом выпуске, связанная с тем, что был какой-то период упадка железного производства, она была связана с тем, что на тех же местах стали возникать предприятия, например, заводы Кузнецовых, Сазоновых, которые производили посуду механическим способом. И, собственно, в этом была большая проблема, что для нас это рукотворность значима, когда мы говорим про автора, а про то, что знаковые художники кжели вырабатывают определенные приемы, которые хорошо узнаваемы среди своих. Когда мы находимся вне этой истории, то есть, ну, давайте признаемся, что я, например, не различаю всех мастеров кжели, хотя там существует как бы определенный костяк каждого периода. Человек, который очень сильно увлекается этой историей, или, например, даже коллекционирует Гжель, он всегда только по внешнему рисунку может понять, из чьей хотя бы мастерской это вышло. Может быть, это не сам автор даже создала какой-то его там ученик в период ученичества. Но, например, есть Динаида Акулова. Анаров там в 70-е, 80-е годы в основном создавала свои все знаковые 19 вещи. 19 нет, это уже 20 век. 20-й. Давай ага. мы помнить будем про то, что если мы говорим про современную кжель, то она стала вот такой прямо уверенной, крепкой и хорошо ей стала после 45-49 года, когда за нее всерьез взялись два человека. Это искусствовед Александр Салтыков, который создал Прямо-таки атлас мазков, которые можно делать в «Гжеле». Ты смеешься, а между прочим, это было сделано для унификации стиля продукции, для mm-hmm. того, чтобы не было внезапных вбросов, как бы если говорить совсем простым языком. И он, собственно, создал некоторый вот такой визуальный словарь того, что может считаться ГЖель. А помогало ему художница Наталья Бессарабова, которая разработала вот этот нам хорошо знакомый такой бело-голубой силе изделий. И, собственно, способствовала вот этому. Но дальше уже следующее поколение художников это подхватили, и одной из них была, например, Зинаида Акулова. И есть вещи, которые прямо отделяют ее предмет. Например, у нее всегда обычно очень округлые изделия, такие выражены такие кругленькие. Потом у нее есть определенные элементы именно кистевой росписи, то есть для нее характерен очень широкий мазок в крупных лепестках, а затем следует тонкая линия обводки. И такие простые художественные элементы включенные при этом в систему, это надо понимать, угу. то есть они развиваются внутри нее, они позволяют выделять отдельных мастеров, которые иногда будет художественные приемы, а иногда они развивают какие-то сюжеты. Например, другая мастерица Людмила Она работала немного раньше, в 1960-х годах, и она ввела тему чаепитий, изображение сюжетов чаепитий в Гжель. Соответственно, это была э, ее ноу-хау, можно сказать. И в ее период, собственно, на заводе Гжельском было, помимо обеденного перерыва, еще два перерыва на чай. Тоже очень символично. На утренний и вечерний.
0: Потрясающе. На чайниках нарисовано чаепитие.
1: Ну да, это вот такое тоже очень, на самом деле, интересная история, которая получала распространение в то время, потому что есть Гжельский самовар и Азарова решила, что как-то с моваром мы уже редко пользуемся, и ввела чайник, и стала в нем изображать чаепитие как неотъемлемый элемент русской души. Кто из нас не любит иногда попить чаек? А если вы когда-нибудь имели дело с иностранцами, они вот эту русскую тягу к чаю воспринимают иногда очень спорно, потому что для них выпить чай — это как бы, ну, не каждый день, так скажем. Я лично несколько раз жила в своей жизни в время еще школьных лет. В общем, учеба была по обмену у меня во Франции, и в семье, в которой я жила во время этой своей французской учебы, у них дома не было пакетиков чая. И когда я говорю им, типа, ну, как там, может, пожалуйста, «те» говорить по-французски? Простите за мой французский сейчас, он уже довольно утрачен, если честно. Они говорят, ты чё, зачем дома пакетики чая, типа, чего? Э, то есть они вообще не понимали, а, то есть, ну, кофе, какао, окей, без проблем. Э, если бы дело было в Америке, мне бы сказали арахисовая паста, наверное. Ну, в России чаепитие, это на самом деле очень важно. Так, мы уже отклонились от автора в сторону чаечка. может быть, из-за того, что мне сейчас захотелось чая, не знаю. Но на самом деле, если мы говорим про автора, то да, кажется, становится понятно, что даже в больших таких почти что уже фабричных условиях но которые сохраняют ручной труд, фигура автора очень важна. А если мы говорим про более простые промыслы, про XIX век, то сейчас из 21 века иногда нам непонятным, какое там место занимал автор. Но если мы немного, так скажем, копнем в вглубь истории, то мы поймем, что, по крайней мере, на местах бытования промысла всем людям было ясно, кто занимается одним, кто другим. Да и до сих пор, например, в дымковской игрушке есть несколько авторских линий восприятия вообще дымковской игрушки и того, какой она должна быть. И это следует нескольким семейным традициям, нескольким семьям, которые специализируются на этом. Вот настолько важен автор в народном искусстве.
0: Ну да. Сколько людей, столько и мнений, видимо. Вот если, например, я сейчас захочу взять и повторять гжель, ну, на свой какой-то манер, выставлю это все на каком-нибудь озоне, что меня остановит от этого? То есть нужны ли какие-то авторские права? Известно это?
1: Ну, ты собираешься просто копировать уже ранее существовавшие орнаменты. А давай
0: вот поговорим про два расклада, когда я копирую и когда я чуть своего добавляю в эту художественную систему. Ну, когда
1: ты просто копируешь, это нарушение как минимум авторских прав, и уже очень плохо просто с точки зрения банального закона. А по-моему. это не считается
0: народным творчеством? То есть то, что 75 лет назад или 70 лет назад?
1: Мы не юристы, начнем с этого, но кое-что в этом знаем. Если хотя бы одна единица хранится в музее... Uh-huh. то музей является правообладателем в обмен на то, это такая сделка социальная, что он занимается сохранением, реставрацией этих штук и, соответственно, обладает уникальными правами на репрезентацию этих изображений в своих сувенирных магазинчиках. Uh-huh. И, кстати, еще ему платят деньги, когда делают очень красивые книжки с этими изделиями. И это касается не только предметов народного искусства, то есть того, что мы считаем народным, в том числе даже прялки 19 века, туесочки, которых можно найти в огромном количестве на госкаталоге, но и картины всего такого. Потому что это все в общем и целом. Одно другое дело, если или тебе досталось в наследство от твоей бабушки-мастерицы Желе Очень абстрактная история, если что. Но если тебе досталось в наследство от твоей бабушки-мастерицы к и какая-то там чашечка, и ты хочешь ее как-то по-современному переработать, то так как ты хранитель этой чашечки, то ты являешься ее владельцем с точки зрения правообладания. Понятно, что если мы зайдем на ярмарку мастеров, там кучу штук, которые сделаны кем угодно, и не обязательно даже из Москвы, Московской области, вообще откуда-то отсюда. И написано «Гжель такая-то». Но это на совести этих людей просто. Иногда это сделано с уважением, Иногда это сделано вообще без уважения. Наша задача нашего, собственно, курса, который мы будем запускать, состоит в том, чтобы люди как-то старались хотя бы не вызывать сердечного приступа у официальных институций вроде объединения к потому что не обязательно прямо идти к ним в объединение к и говорить «Здравствуйте, я хочу с вами коллаб, разрешите, пожалуйста». Они, конечно, сразу попросят, возможно, каких-то денег, еще что-то, но надо делать так, чтобы они, по крайней мере, тебя из огнемета потом не спалили из-за того, что ты сделал. И поэтому Поэтому, конечно, то, что ты выставляешь на озоне, надо делать аккуратно. И у тебя должно быть полное представление о том, что ты уже достаточно просек, а какие такие характерные мазки для кжели, которые собирал господин Салтыков в
2: сороковые годы двадцатого века.
0: Да, розмари, ты так смотрел, как будто хотела что-то сказать.
2: Mm-hmm. Ну да, здесь вопрос ну, как бы очень жесткий: в том, хочешь ли ты работать в системе. Да? Uh-huh. Если да, то вот эти вот все <риколы> приколы с Озоном и прочим и прочим они просто невозможны. То есть это, конечно, история про официальные какие-то коллаборации, которые тоже есть, которые создаются и их, собственно говоря, энное n- количество. Вот, ну несколько из примеров как раз таки тоже будем добавлять в курсе. Это если мы имеем в виду все-таки брать какой-то уже существующий промысел. Один из таких примеров, который я привожу в своей части как раз-таки современного коллаба, это бренд украшений, молодой бренд, очень классный, креативный. Ребята такие очень трендовые, модные в своей тусовке, их знают. но опять же, в своей тусовке имеется в виду ювелирный, да, не какой-то особенный. «Secret Garden», которые вместе с эта фабрика, ростовская «Финифть», это еще один очень-очень важный, сохранившийся художественный промысел существующий, создали, например, капсульную коллекцию украшений. То есть они занимаются украшениями. У «Финифти» это тоже украшения в том числе, но не только. И у них есть свои техники, свои навыки, своя вот эта художественная система выверенная – они их соединили, и получился, опять же, все вкусовщина. Да? Кто-то скажет, о боже, ужас, без уважения. Да? Кто-то скажет, а, не знаю, это хорошо и замечательно, но в любом случае это официальная работа. Да, вот к вопросу mm-hmm. о ненарушении. И информация об этом проекте есть как на сайте, собственно говоря, финифти ростовской, как и, конечно, на сайте у ребят. Это была модная съемка, продакшн, классные стилисты. В общем, все-все-все как нужно. То есть это к вопросу о том, что можно делать современно. Абсолютно точно. И таких примеров, вот это один... Их, на самом деле, достаточно, а если поискать. Они вполне себе ну, как бы официальные, правильные и юридические. Это, правда, не наша компетенция. Тут мы так глубоко не расскажем, но вот, тем не менее. Есть другой вариант. Есть вариант, когда ты работаешь сам по себе. И тоже очень много сегодня таких есть молодых художников, ремесленников, дизайнеров, ювелиров, кого угодно. Но они, конечно, под, делают и проводят подробный ресерч. то есть они изучают регион, промысел, они учатся сами это делать руками, это, конечно, важнейший фактор, или, по крайней мере, собирают людей, которые точно умеют это делать, и, собственно, таким образом они могут тоже создать классный продукт, сделать это сами, не коллаборироваться ни с кем, и есть много-много-много таких прекрасных примеров. К вопросу о есть прекрасный проект, сделанный в России, по-моему он называется как раз-таки у коллег в музее
1: Придуманное Придуманное сделано.
2: и сделано в России да прошу прощения на базе вот всероссийского музея с которым мы работаем декоративного искусства и он проходит постоянно да, то есть там раз в какое-то время где можно посмотреть очень много классных проектов дико современных уже были созданы на стыке, да, то есть с уважением. Музей уважаемый, жюри уважаемое, то есть все хорошо. Да, все четко. Абсолютно разные проекты, у кого-то уже состоявшиеся бренды. И еще будет, кстати, конференция вот в апреле 24 года на базе нашей аспирантской школы, где тоже мы про это будем говорить, так что приглашаем всех заранее, следите за новостями нашими везде. Но мы как раз-таки с несколькими победителями этого конкурса в том числе общались и они рассказывали как это было непросто да изучать понимать это прежде всего к вопросу о желании и это сработало да то есть они в общем-то признанные и ни у кого там никакого инфаркта не существует но это опять же это выбор если ты идешь по адекватному, сложному, не всегда простому, но пути любви и развитию действительно промысла. Если ты идешь по пути создания, ну, по сути, ширпотреба, да, как бы что-нибудь там навоял, что-нибудь там на маркетплейсе продал, тоже имеет место быть. Здесь нет вопроса, да, про то, что хорошо, плохо, как надо жить. Это факт. Да? То есть ты абсолютно ничего в этом не понимаешь, ты абсолютно, скорее всего, нарушаешь права те или иные авторские, скорее всего. Да? Ты абсолютно создаешь дешевый действительно продукт, который не обладает вот этой всей ручной работы, историей, материалами, вот этой вот всей значит, концепции, да? за которую как раз-таки такие и деньги, и время, да? и время трудозатраты и на изучение, и на производство тратится. Ты как бы ок, ты принял, но о, тогда все вот это вот, <laughs> о чем мы говорим на подкасте, о чем мы говорим на курсе, ну, тебе просто не нужно. Ты это идешь и что ты там будто. делаешь, да, и все как бы, все хорошо. А у коллег... Есть абсолютно четкие грани того, что можно, что нельзя. Это как раз-таки мой блог, поэтому я об этом подробно как раз рассказываю и говорю честно. Да, вы можете выбрать любой путь, это ваше право, но, но а, варианты просто, там, не знаю, создать да, на бумаге, как это из бумаги, гжель в школе <laughs> и пойти ее продавать да, на ярмарке, очень сильно утрирую. Это, конечно... Ну, возможный путь, возможно, ты даже на этом заработаешь, но это никак не соотносится с развитием промыслов, культуры и так далее. То есть это совершенно, конечно, разные позиции, ниши и подходы.
0: Хорошо, я предлагаю немножко вернуться назад от современности в прошлое. Вот та же самая Гжель. Вот у нее есть первоначальный автор, вот эта вот боевая единица, которая взяла и придумала эту художественную систему. Или это какая-то... Какое-то коллективное творчество, которое вот в один момент взяло и приросло так само ну, к себе
1: боевая единица состоялась в том, что на территории деревни Гжель была хорошая глина. Угу. И любой человек ну даже если это простой крестьянин, у него есть огород он копает, а там офигенная глина, что ты будешь делать? Ты просто ее выбросишь, ну, если в тебе есть некоторая жилка, назовем это так то, конечно, ты попробуешь из этой посуды что-то сделать. Потом еще кто-то подойдет, кто-то с этим разбирается. Мы сейчас уже не знаем имен из 17 века конкретных людей, которые начали это дело. У нас есть царские указы Алексея Михайловича, если я помню, где сказано, что ну, способствуйте развитию этого глиняного, глинодобывательного в первую очередь, промысла. Но, тем не менее, мы должны с уверенностью понимать в том, что несмотря на то, что сейчас мы этих авторов не знаем, эти авторы были прекрасно известны их современникам, просто не всегда история сохраняет такие уже, можно сказать, искусствовеческие подробности. История очень хорошо с какого-то периода обычно сохраняет налоговые отчеты того, кто сколько заработал, mm-hmm. но давайте делать поправочку на пожары и все такое, на деревянные дома, и поэтому, к сожалению, с 17 века документов не так много, как хотелось, бы, потому что многое просто сгорело. Однако эти люди безусловно были, и вот Розумари улыбается, на самом деле очень много сведений, по крайней мере, с 19 века мы узнаем в первую очередь из налоговых ведомостей. И, кстати, есть... Вот зачем
2: все это нужно, ребят, понимаете? Мы нашли этот смысл, кроме финансового.
1: Кстати, есть очень смешная история про Ломоносова, но она не связана с нашей темой. Ну, расскажи. Хорошо. Смысл в том, что в самих холмогорах Ломоносова не очень любили. Мы знаем, что он пешком дошел до Москвы. А знаете, почему он пошел пешком до Москвы? Что же его побудило-то? Его папа не решил, что ему пора жениться. И он жениться, видимо, не хотел. <смех> я хотела пошутить, что он убежал, но, походу, я не пошутила. Нет, это правда. <смех> это правда. Он ушел, и он ушел просто там под покровом ночи. Он по льду перешел Северную Двину, когда она застыла, и там дальше добирался какими-то абсолютно бесшабашными путями. Но изначально историческая причина, собственно, состоит в том, что на утро приезжает невеста, а Ломоносова уже. Нет, но история не об этом, а о том, что он, мы, конечно, знаем, что потом он поступил там в университет, стал учиться, стал очень умным, но был какой-то период, когда он еще не определился с тем, как именно ему поступить в университет, как набраться уму-разуму, и, в общем, как-то у него там шаталась жизнь, а дело в том, что в тот период платили подушную подать, по-моему, это так называется. В общем, налог, исходя из количества людей, которые живут в деревне. А Ломоносов-то прописочку не сменил. И несколько лет, от двух до пяти, сейчас точно не скажу, вся деревня скидывалась на то, чтобы за которого уже там нет и с которым связи нет, не забываем, что это тот период, когда телефонов нет, и почтовые голуби тоже летают довольно странно. Более того, половина России еще нет этих дорог, трактов, к которым мы привыкли, и вообще хорошее такое снабжение есть только, когда и река уже или встала, и можно по ней как-то транспортироваться, или когда можно по рекам просто, ну, про а вот в этой межсезонье вообще непонятно, как это производить, то это все тракты, это изобретение довольно недавнее, то есть дороги вообще. Так вот, и он, в общем, налоги одно время за него платили другие люди, и это ему, судя по всему, в той местности не простили. Так что там было очень долгое время, уже когда стало известно, что Ломоносов — это наш суперстар, если говорить современным языком, там очень так это... Потому что, судя по всему, потом расчеты какие-то обратные не производились. Типа, ой, да вы за меня пару лет налоги платили, вот вам... Похоже, что такого не произошло. Но это была шутка про налоги. На самом деле, конечно, налоги платить надо. Это очень важно. И мы узнаем очень многое из налоговых ведомостей разных периодов. В основном 19 века лучше всего до нас нашли какие-то отчеты о доходности и так далее. Благодаря этому мы, собственно, понимаем, какого размера были промыслы. Но более ранние периоды обычно до нас не дошли. И поэтому сложно сказать, что вот Иван Иванов основал кжельский промысел. Потому что эти имена, к сожалению, стерлись с течением времени, но, безусловно, был какой-то умный мужик или его, возможно, умная жена, которая когда... И
0: они вместе платили налоги.
1: Они вместе платили на подушную поддать, безусловно. Это, конечно, да, но когда этот умный мужик или его жена копали огород и увидели, что там есть хорошая глина, которая очень хорошо, можно ее в специальной печи обжечь и сделать качественную, красивую посуду, видимо, это быстро взялось на вооружение.
0: Знаете, о чем бы я порассуждал напоследок этого подкаста? Вот если современный автор берется за возрождение промысла, это же он очень сильно ограничивает, как будто, ну, как бы с точки зрения времени, ресурсов, себя как-то, ну, он отдает какое-то свое нарциссическое начало и просто продолжает развивать один промысел и как-то, не знаю, как будто вот художник, который как бы хочет признания, хочет какого-то не знаю, удовлетворение такого от публики. И он занимается кжелью, да, для большей части населения. И, ну, давайте признаем, те люди, которые понимают разницу между разными авторами внутри кжели этой, пресловутой. Вы взаимодействовали с этими людьми. Мне интересно, как они на это сами смотрят. Или им вообще плевать, они просто кайфуют, грубо говоря.
1: Ну, во-первых, давайте начнем с того, что любой деятель должен так или иначе реагировать на общество, которое его окружает. Художники очень сильно зависят от галеристов и от того, чего хотят от них галеристы. И я недавно даже про это записывала Другой подкаст. Но, в общем и целом, смысл в том, что мы в любом случае от кого-то зависим. Понятно, что заниматься сейчас джелью — это вообще довольно бесполезно. А вот если ты начнешь возрождать промысел, который почти что угасает, при этом еще обеспечишь рабочие места в этой деревне или городке. Потому что часто очень такое возрождение связано с тем, что ты даешь людям работу на дом. И они, как правило, получают довольно неплохие для того региона деньги за свою какую-то рукодельную работу. Не буду сейчас говорить конкретные цифры, но я слышала кое-какие, так скажем, расценки по часовой на додомниц. Конечно, это не московские зарплаты, но для своей местности, где там, условно, зарплата на заводе может быть 30 тысяч рублей, это хорошие деньги. Ты экономически как минимум делаешь доброе дело. А про то, что нарциссические не удовлетворяются штуки ну я тут не согласна потому что во-первых ты даешь интервью разным местным телеканалам где рассказываешь что а я вот сейчас занимаюсь возрождением ставьте то, чем вы занимаетесь, у тебя сразу появляется определенная медийность, связанная с тем, что ты вот этим занимаешься, какой ты там хороший, или может быть даже какой то плохой, но, тем не менее, любая такая деятельность, когда ты встаешь с дивана и что-то начинаешь делать, как-то генерировать, аккумулировать общественную энергию, настроение, чтобы что-то новое создавалось, оно всегда связано с тем, что ты обретаешь некоторый голос, который услышат остальные, поэтому здесь я думаю, что, может быть, ты прямо все свои авторские наработки не можешь втащить в эту штуку. Ну, не можешь. Но, с другой стороны, современные художники тоже часто не могут втащить в современное искусство, то есть не в народное искусство, а именно в современное, Все то, что они хотят, потому что их могут феминистки уничтожить за то, что они скажут, или, наоборот, патриархальный строй не будет уважать то, что они скажут, но и вообще... Налоговая. налоговая не будет уважать за то, что они скажут, и вообще, на самом деле, я не думаю, что я сейчас кому-то открою неожиданную истину, но если вы как-нибудь делали такой средний срез искусства 2023 года, которое выставляется сейчас в разных пространствах, то вы можете заметить, что это искусство, оно вообще довольно беззубое и лишенное индивидуальности. В большинстве своем, реально. Это очень все такое ровное, аккуратно. и насколько там выражен какой-то нарциссический язык автора, мне не очень понятно, потому что, в принципе, есть такая тенденция к некоторой безликости всего этого даже галерейного процесса, и мне кажется, что в этом смысле, особенно если ты занимаешься какой-то локальной идентичностью, которая тебе по каким-то причинам близка, возможно, по семейным, возможно, из-за того, что ты сейчас в этом месте живешь и ты за него родеешь, это тоже очень часто причина, и на самом деле она имеет место быть, даже если ты не связан с этим регионом кровно, так скажем. В общем, любое, любое такое начинание, но... Очень хорошо и полезно, но надо, конечно, понимать, что нельзя просто делать все что угодно, в каком угодно регионе, надо как-то делать архивные исследования, а эта работа не для всех, давайте признаем.
2: Я могу сказать, что работы с коллегами, да, которые прикреплены к каким-то производством, объединением и так далее... Очень важно понимать, что они действительно искренне, вот о чем ты говорил, любят свою работу. Ну, как и любая другая, на самом деле здесь, мне кажется, нельзя романтизировать. Да? Вот как раз-таки Вероника об этом сказала в самом начале. Социальный, политический и другие контексты нельзя выкорчевывать из этой идеи. Посмотрим мы на возрождение, на девятнадцатый век, на двадцатый или на любой другой, и наш в том числе, и наши года, всегда будет видна через любое произведение, позиция, с одной стороны, которая сегодня есть, и политическая, и экономическая, и что творится в обществе. В общем, все это мы сможем увидеть. Поэтому в этом смысле кого-то очень сильно вдохновляет создание этих вещей прикладными такими э, свойствами. С одной стороны, с другой стороны, мы не должны романтизировать э, с точки зрения независимости. Художник — это очень спорный на самом деле вопрос. Картины всегда заказывались, и Всегда это такая социальная оптика. Да? У каждого Рафаэля был свой заказчик, для кого он под свои произведения делал лишь оставляя время еще на какие-то. Да. Это очень важно. Да, я могу сказать в данном случае, как преподаватель или куратор уже почти 10 лет как в Британке, я вижу много-много-много-много студентов на разных-разных факультетах, разного-разного возраста. Это, кстати, тоже не, далеко не всегда как-то взаимосвязано. И очень многие приходят с вот этим осознанием. Достаточно современная повестка. Да. Вот я сейчас просто чистый креатив, я художник, я так вижу курсу там, к четвертому, бокалу, калавры или ко второму магистратуру, приходят они э, к этапу осознания реальности, что что бы ты себе не креативил, кем бы ты ни был, какой профессии, ты в любом случае подвязан под очень много факторов. И так было всегда. Это не какое-то уникальное время. Скорее, уникальное время вот этого засилия всевозможных возможностей, которые на самом деле тоже имеют границы в любой профессии. И это иногда очень сильно ребятам мешает на самом деле, потому что они как-то настраиваются, да, на этот лад абсолютного просто 300 какого-то художества, неважно чего, а по факту оказывается, что ты не можешь не, тут я повторю слова Вероники, не думать о том, для кого ты это создаешь, где это будет продаваться, ну, то есть вообще продавать хорошо бы было, да, если, опять же, ты не занимаешься дома рисованием или, там, не шьешь платье для своих подруг, ну, я утрирую, да, или не создаешь гжель так, как ты ее видишь, для своих, там, опять же, друзей, там, сокурсников и прочее. Это тоже важный момент. Да? То есть никогда нельзя этого делать. Люди, которые работают в промыслах, в частности, возвращаясь к нашей теме, в дизайне, являются художниками и так далее они всегда безумно влюблены в свою профессию. Вот это правда. Ну, мое такое впечатление, когда ты с ними общаешься, они про это готовы рассказывать часами, они абсолютно поглощены этим. С одной стороны. С другой стороны, вот говоря про личный бренд и такую часть создания, ведь там тоже есть своя внутренняя конкуренция. И Азарова, про которую говорили мы в ГЖЕЛе, она же тоже добилась как-то этой роли великого создателя, ну, сейчас я абсолютно искренне это говорю, да, великого художника, кстати, который поначалу, ее
1: прямо душили. Они говорили, что она очень много бы делается. И из-за этого, но они не так говорили, это мой вольный пересказ. Из-за этого ее продукция не выходила
2: в тираж. Тут нужно очень четко еще понимать структуру того, как это работает внутри. По сути, в любом промысле, на любой фабрике, когда ты приходишь, это, опять же, возможно, вспомнят коллеги, которые занимаются совершенно другими художественными практиками. Это, в принципе, везде так и есть. Чтобы нарисовать корроля. Ну, да там ты 300 раз до да, мозоли должен там не знаю ознакомиться с перспективой с каким-то маском и так далее все то же самое то есть для того чтобы ты был ведущим художником это же тоже да определенная роль просто так извне это может показаться что это вообще неинтересно и господи ну и, ну и что но при этом мы понимаем что это та роль до которой художник доходит через разные этапы это может быть и зависть и ненависть и прочее это как минимум этап Получение опыта, да, вот этого постоянной монотонной работы, ручной, и это тяжело. И это тоже нельзя упускать из виду. Для многих это же вопрос очень разного подхода, ну, то есть люди разные, да, кому что нужно. Для многих вот это вот усовершенствование ручного труда, это, ну, как бы огромная э, и большая отдача. Вот, поэтому здесь, мне кажется, очень... Просто важно, с какой стороны мы на это посмотрим. Но это точно не бесполезно, и эти люди совершенно точно влюблены в свое дело, потому что дело это и правда не очень простое.
0: Да, друзья, я напоминаю, что любовь-то самое главное в жизни, и предлагаю закончить на этой ноте подкаст. Большое спасибо, Вероника, Розмари. Очень интересно, очень интересные примеры сегодня тоже были. Обязательно добавляйте наш подкаст в избранное, подписывайтесь на YouTube и телеграм каналы смотрите там познавательные короткие видео, И читайте материалы о промыслах и народной культуре. Услышимся через неделю. Пока-пока.
1: Всем пока. Пока.